0: Quella mattina dalle foto si vede, ci ammina cane e polci, c'era gente a vedere, gente a guardare, eccetera, eccetera. Le cose certe sono le fotografie di Stefano e della Susanna e io ebbi la, 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 la disavventura di vederle. E Stefano non faceva effetti perché era semplicemente morto. Non faceva effetto perché era morto, ma Susanna, la Susanna era su un tavolo da macellaio di marmo. con... Bianco e nero la foto. Era... Quello che, che, che proprio ti colpiva
1: era proprio. È difficile spiegare perché certe storie, certi eventi, ti si attaccano addosso, anche se non li hai vissuti direttamente, perché lontani da te migliaia e migliaia di chilometri, o perché accaduti in un passato remoto o prossimo, quando ancora non eri nato. Ci sono persone che la storia e la vita non ti hanno mai concesso di conoscere eppure te le senti vicine ad impercettibili gradi di separazione, quasi che tu possa stringergli la mano. Ti confondi con le loro vite e li percepisci amici, compari, amanti. Stefano e Susanna non li ho mai conosciuti, sono nato alcuni anni dopo la loro morte, dopo che, come ci ha raccontato il loro amico Gabriele, qualcuno Gli aveva sparato a 25 anni in mezzo ad un campo. Eppure, eppure Stefano Baldi mi sembra ormai di averlo conosciuto anche io. Vuoi perché condividiamo tanti aspetti delle nostre vite? Il teatro e l'amore per il palco. Questa personalità ondivaga tra l'introverso e l'estroverso.
2: Il ragazzo, per esempio, le cose familiari, le sue cose personali, non aveva piacere a condividere, gli era parecchio... Introverso, perché in estroverso con gli amici, molto estroverso quando quindi, c'era diceva: 'In una lecita', tranquillo ti faceva ridere. Nella vita personale, eh, insomma, era riservato in generale,
1: poteva aprirsi un po' a me. Gli scout nel Prato 3 e nella squadriglia delle Aquile.
3: Era capo squadriglia delle Aquile e il retrocesso perché era praticamente. Eh, Stefano io lo definirei come carattere, è un casinista simpatico, praticamente. <ride> Facevo un gran casino, perché fu il retrocesso e avvicinato
1: a La scarsa concentrazione, l'aver giocato nei Rangers, con evidenti limiti tecnici ma buone doti atletiche, e per un certo verso anche le sue stesse amicizie che mi hanno permesso di conoscere questa storia fin da piccolissimo, non lo so. So solo che talvolta penso a Susanna e la vedo con i suoi occhi, gli stessi di quella famosa foto in cui al matrimonio di Stefano e la Betty si abbracciano sul divano mentre sono vestiti a festa.
0: Siccome io avevo l'ufficio in via San Giorgio e lì c'era la sede della Nazione, la vecchia sede della Nazione, tanti giornalisti conoscevano sia me che Stefano. Che Stefano. Quindi siccome i giornalisti sono a volte anche bastardi ma fanno il loro lavoro, andarono su in casa dalla mia mamma ci stavo anche di casa. e preso la, fo- la fotografia di Stefano e Susanna al mio matrimonio È quella fotografia di Stefano e della Susanna che poi io non ho più rivisto in
1: originale per fortuna avevo i negativi e è apparsa penso tutto il mondo lui che se la stringe poggiandoli la guancia sulla spalla mentre lei bellissima sorride ed i suoi occhi quelli di Stefano che senza guardarla le dicono di non andare via di rimanere lì stretta a lui tutto il tempo necessario ed anche quello superfluo ti prego non andar via e Susanna non se ne sarebbe andata no? sarebbe rimasta lì a farsi abbracciare per sempre solo che il destino aveva altri piani e gli eroi si sa sono tutti giovani e belli ed è per questo che io oggi dovrei parlarvi di quella scena del crimine delle Bartoline di come l'omicida si è avvicinato da dove ha sparato con quanti colpi verso chi le ferite post morte il trascinamento dei corpi l'escissione sì dovrei ma non ne ho voglia non mi va perché il crimine della scena di cui vi parlerò oggi è quello contro l'amore di due innamorati e di quelle vite Spezzate troppo presto. Ed io voglio ancora parlarvi di loro, di Stefano e Susanna. Vorrei raccontarvi di quando si sono conosciuti al mare, in Versiglia, al bagno Genova e di come Stefano aveva corteggiato quella bellissima ragazza fiorentina tra le cabine del bagno.
3: Erano tutte cose, le cose che prendevano in giro Stefano sulla Susanna, le tutte cose che veniva a conoscenza per interposta persona perché si trovava già alla partita, allora diceva eh, ma te la Susanna qua è sotto e sopra ti facendo con i denti. il fatto di essere fondamentalmente uno Zerbino. <ride> perché la cosa che la cosa che praticamente aveva colpito diciamo tutti se, se, qualcuno magari l'avrà fatta anche più da ignorante ma qualcuno, la cosa aveva colpito tutti ma si sta parlando di quando aveva 17-18 anni, quindi sta parlando di 7-8 anni prima. Era, dice, come fa uno così brutto a stare con una cosa così bella? Il fatto che fosse una, una simpatia incredibile, se tu vedi una foto non te ne rendi conto.
2: Quando Io mi ricordo quando Stefano si mise con la Susanna Cambi, perché lui la conumbe al mare, da Susanna. E lei era una bella fedora, francamente. una bella fedora. Però lui, eh, sì, lei un po' era deciso di a quel tempo non ci si fidanzava come ci si fanzava ora, ragazzi finita entrare in casa dopo 5 minuti. Mm-hmm. Quindi, lui avrebbe dovuto fare un percorso. E questo io mi ricordo, Stefano, che stava alla Susanna ed era al bagno Genova. Bagno Genova a uh, come si chiama città Giardino. C'è un, un bagno Genova a città Giardino e lei andava lì. Stefano non andava lì, se non mi ricordo male. Dan- forse l'avevo un'altra mano, ma eravamo sempre lì in cima alle cabine, si diceva una volta, dove o si tu giocava a carte, dicevi cazzate, cioè, ma era po- più il tempo si stava in cima alle cabine di cazzate C'è. che eh, a giocare a pallone o a bocce sulla spiaggia, cioè, non, non capivano mai se la aperta. E lui parcagliava, come si diceva a quei tempi, la, la cambi, ci stava, eh, ci si mise insieme, però vedevo la, 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 la sorella era una bambina piccolina, una fidoletta, che ci volle un po' di tempo se la sì. eh. E, e la mamma, lui mi diceva, oh, c'è la sua mamma, madonna la sua mamma, so, davvero questa preoccupazione verso la mamma, che a quei tempi <ride> era un po' così.
1: <ride> Oppure vorrei raccontarvi di Stefano e della sua colorita vita universitaria da aspirante medico e di come la musica lo distraeva da ogni buon tentativo di Daniele, di aiutarlo nello studio.
3: E la cosa caratteristica era che io avevo un tavolo, cioè un tavolo lungo, e si studiava, io davanti a Luca, e praticamente e Stefano stava sul, sul lato corto, e sul lato corto io c'avevo il rack dove c'avevo lo stereo, il, mobile, il rack, cioè il mobile dello stereo, e i dischi, e lui a un certo punto metteva un disco, si metteva le cuffie <ride> e si metteva a sentire i dischi, in modo, praticamente, e io e lui non si faceva, ma boh, poi si ripete. E poi, poi, poi. Tieni conto, quando si andò a fare questa eh, a Baragazza con la mini si andò a fare questa settimana di preparazione all'esame di istologia. Poi si venne via, il giorno che si venne via, che lui tra l'altro vedeva l'ora di venire via perché la sera doveva uscire con la Susi, si si andò a vedere l'esame di istologia e noi non avevamo frequentato poco, si si disse ma che cosa stanno parlando? Praticamente ci si accorse che non si sapeva assolutamente nulla. Se io e Luca non si sapeva assolutamente nulla, pensate a che livello era Stefano, era praticamente 10 volte di me. No, lì. Infatti, non si dette con l'esame perché si doveva cercare di capire
1: di che cosa stavano parlando. Oppure del suo scatto micidiale a giocare a calcio, depotenziato però dal pacchetto di sigarette di troppo al giorno.
3: Che andava a 200 all'ora e praticamente era praticamente imprendibile sullo scatto. Lui ha sempre giocato un po' di classe, ma parecchio di scatto. Era, era piccolino, piccolino, ma era velocissimo. Qual è il problema? È che lui non faceva fumava come un turco e praticamente lo scatto cominciava a calare. E soprattutto cominciava a calare soprattutto nella ripetitività dello scatto, perché ne faceva 3 o 4 a 2.000. E poi. <ride> ci veniva un attacco d'asma forse non so se lo raccontare anche,
1: anche poi ci veniva un attacco d'asma e praticamente era finito, finito praticamente da... di tutte le sue auto prima della tanta agognata golf da Pratese comprata con i primi soldi del lavoro potendo così abbandonare la terribile simca del padre o la Mini che si allagava una volta sì e l'altra pure
3: a studiare, a ripetersi, si andò con la Mini ci portò perché c'era la Mini tra l'altro um, um, una cosa curiosa è la mini dei Baldi, io mi ricordo una sera, che c'è nulla con tutto il resto, che le mini dell'epoca avevano una caratteristica particolare, che avevano, chiaramente l'iniezione non c'era, la schiena andava a spinterogeno, lo spinterogeno era piazzato davanti, in posizione vicina al radiatore e quando pioveva, si bagnava con facilità, cioè entrava dentro l'acqua da, da, davanti e le mini avevano la caratteristica che se diluviava, con facilità rimanevi fermo. In una volta siamo rimasti fermi due ore in piazza San Marco sotto un diluvio <ride> con io, Stefano Balli, non mi ricordo che anzi c'era, eravamo lì a aspettare che spiovesse, se la macchina si asciugasse per poter ripartire. E scrive... cioè, quelle mini di un tempo erano... Era una cosa particolare.
1: O di quella sua strana posa con gli occhiali da vista, i Banagoccia, che spostava in obliquo portando la lente opposta sull'occhio più debole, per vederci meglio. Però ogni tanto buttando li basta, non so come
2: mai. Nel frattemene anche un po' di gli occhi vestiti che poi portando gli occhiali, che doveva uno strano modo di usare, perché tutti portano gli occhiali così. Per vederci meglio faceva così. Cioè spostava questa lente qui su quell'altro occhio, Ah. e usava il secondo occhio come se la lente di marca ma era più, 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 più grossa la distribuiva su questo per pareggiare ma per vedere meglio la metteva così così gli faceva la lente
1: Questa è la sua caratteristica
2: e usava sempre un po' la carica Reimann.
1: e di come sfruttava questa capacità durante le sue fantoziane battute di caccia con Gabriele e...
2: no ma si diceva di Stefano eh, io andavo a caccia con lui scherzo, no? sì, pronto la mattina venerdì, no, dice, che si fa domani? Ma andiamo, sa, a provare ad andare a vedere se si ammazzano i zoli a Modena. Ma no, no, dice andiamo a Barberino, e si faceva il programma. Una volta stabilito il programma, la mattina alle tre io, io andavo a Che Mi mettevo sotto casa, caso, vi vi Era sempre a te, la Yolanda la veniva fuori. Gabriele dice tempo. Anche e anche gli altri avassidenti, se io ho detto, va bene, schifo, entra in casa, dice ti fai il caffè, fammi il caffè, Stefano, no, via, eh! No, attento, arrivo, schifo, sempre in ritardo, schifo, caffè della Yolanda, mi dai il caffè, arrivai giù due, papà, pa, pa. mi veniva il di Jacopo di Chantilly, mi diceva, ma è che tu ti metti di Chantilly? Levati, che ad andare a Modena, parte un di Chantilly, metti un paio di scarpe normali, te le metterai su, fanno così, ti ragiono, boom. E si andava, e si stava due, tre ore in macchina, ragionate le nostre cose. Si ammazzava a tre passerotti per sbaglio, ma calmare si riscava di sparare a contadino perché si faceva delle osa per esempio. E Stefano mi ricordo anche a caccia, fa un esempio, ti racconto quest'aneddoto. Siamo a caccia, a un certo punto si cammina tra filari, e si anche più, tra filari di feri o di meli, dove diciamo, queste zone sono frequentate da degli uccelli che si chiamano eh, Calenzoni ci può essere il quello, tutti i uccelli se tu ti ammazzi ora ti danno vent'anni d'arresto. arresto. A questo tempo si può ammazzare. Scherzi, si passa a filare, e tanto vola un carenzolo, card- card- boom, oppure un fringuellino, bum padello, Stefano ci vedeva poco, ecco perché padelle- gli era un padellatore folle, era seriale, proprio ne padellava uno dietro quell'altro. A un certo punto c'è un Merlo su, il famoso Merlo su il secco. <ride> Che, no, s- dalla disgrazia è sto meglio di rimanere lì, ti Stefano, se tu pigliesto, guarda come fa a cazziare. Mira lo bene e del resto, guarda po' tutto bello su questo, su questo albero secco, un po' distantino di ma ammazzabile. Guarda Stefano, qui gli occhiali, se disposta, a riesce a tenere l'Ivan con la montatura, <ride> con la lente più grossa su quell'altro, su quell'altro occhio. Tipo, cioè, poi, poi si montavano evidentemente, e sparare. Scrive Stefano, concentrati, questo lo devi... Scrive, dice, no, lo f- questo lo fii, lo f- lo Vai, f- 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 vai, va- va- avvicinato un altro tua... po', perché secondo me non sei a tiro. Scrive, sì, tu dici, sì, sì, va, va, va ancora più avanti. Ti arrivo a te vicino? <ride> no! <ride> lo fece
3: esplodere! <ride> Dai piombo e pesi il tuo cuore,
2: L'ho preso talmente bene, in pietà solo, l'abbiamo preso un cielo. Quando si andò a raccattare un te, gli aveva fatto una coltita, di stessi da forze, ma io non l'abbiamo preso un cielo più da lui, questo è venuto veramente bene. La Poi un'altra volta gli sparò un contadino su un addolo, no? te ne potrei raccontare Oh domenica. Oh, Francesco, stai, stai attenti. Cazzo a sparare il contadino, non l'avevo visto.
1: Ed avrei voluto vedere Susanna, che caricava in auto il corredo da mostrare alla futura suocera aiutata dalla sorella più piccola, Cinzia, che la salutava per l'ultima volta. Di questo volevamo parlarvi, e di tante altre storie, raccontate di persona dai loro amici, vittime anche loro di quello strappo, in una notte del 1981, che non si ricuce, e resta lì, tra le pieghe del tessuto, che a volte neanche ci fai più caso, perché magari è piccino picciò, ma poi, mentre sei distratto, ci passi sopra la mano e senti quella crepa, così la stuzzichi e scopri che anche se sono passati 40 anni, una vita, quel buco c'è ancora e ci passa ben più di un dito. Per questo abbiamo voluto raccontarvi delle loro vite, di tutto il resto, almeno per oggi, non ci interessa niente
2: anche il fatto per esempio proprio di andare a caccia non era la caccia di questi anni, tempo si stava insieme perché poi a caccia poi tu sei lì, uno va da una parte e uno va dall'altra non è che tu stai sempre insieme, bisogna dare spazio per, per gli animali per non far casino eccetera quindi poi c'era lì dentro, c'era il pranzo, c'era la merenda sotto, sotto il fico, perché ci si portava un po' di pane, una salsiccia quindi c'era tra me e Stefano un feeling che insomma francamente di ti dare un fratello, ti, ti dirò poco oh.
1: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi, audio e musiche Andrea Casagni.